1: chumbacasino.com and live the Chumba life.
0: No purchase necessary. report prohibited by law. terms and conditions
1: Regresamos al radar hoy sábado en Blue Radio y en Blue Radio.com y hablamos de las amenazas en ciberseguridad. Muchas entidades públicas y privadas atacadas por hackers en Colombia y lo que miramos alrededor del mundo es que seguramente esa será la nueva guerra que se libre en todos los ámbitos, una guerra cibernética en la que hackers, en la que piratas informáticos públicos o privados Van a librar este combate para captar los datos de millones de personas y, pues, eh, buscar alterar incluso los sistemas de defensa de los países, las bases de datos o el funcionamiento de infraestructura estratégica para las naciones. Haciendo el recuento en Colombia, sobre todo han sido atacados quienes investigan penalmente a los delincuentes, las fuerzas militares y el sector de la salud. Ojo, el sector de la salud que hoy está en medio de lo que podría significar una profunda reforma que ha sido promovida por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Les hago un rápido recuento de cuáles han sido las entidades públicas y privadas que han sido víctimas de ataques informáticos en los últimos meses en el país. Por parte del famoso grupo Guacamaya están no solamente el Comando General de las Fuerzas Militares, sino también el Ejército de Colombia... Fue atacada la Fiscalía General de la Nación y tenemos, como lo digo, desde el sector de la salud, no solamente el ataque al INVIMA, sino también el ataque que sufrió la principal distribuidora de medicamentos en el país y también los que han sufrido, entre otros, colsanitas, sanitas que son seguramente de las entidades que más personas, más pacientes atienden en el país. Queremos hablar de este desafío que tienen de aquí en adelante, no solamente los gobiernos, sino también el sector privado y también... Hay una responsabilidad de los ciudadanos para saber cómo cuidarse de estos ataques que cada vez serán más frecuentes. Por eso hemos invitado, como les digo, a Hermes Romero. Él es el director para Centro, Sudamérica y Caribe Detenable. Es un hombre experto que tiene más de 20 años de recorrido por... Eh, negocios de tecnología, ingeniero electrónico, ha trabajado en IBM, en Cisco, en Unisys, en Soluciones Orión y desde el 2018 en esta empresa que les estoy contando que tiene presencia en más de 40 países. Hermes, es un gusto tenerlo en Blue Radio, en nuestra señal en antena y en nuestras plataformas digitales. Eh, muchas gracias Ricardo, un gusto para mí, gracias por la invitación y bueno, saludos a tus auditores también. ¿Es difundido en el mundo lo que está ocurriendo? ¿Han aumentado recientemente los ataques cibernéticos? Lamentablemente para muchos, Ricardo, esto es noticia a diario.
0: Y de lo que tú comentabas también, esto es un llamado de atención, que es algo que le puede pasar a todo el mundo. Como ves, hay empresas públicas, empresas privadas involucradas acá. No importa el tipo de negocio, no importa el tamaño. Todos en algún momento dependiendo de la motivación eh, vamos a ser víctimas de algún ataque como este
1: ¿Cómo actúan los hackers? ¿Cómo actúan los piratas cibernéticos? ¿Cómo tenemos la posibilidad de identificarlos? Lo primero y lo más importante acá Ricardo, es entender la motivación que,
0: que ese hacker o ese grupo de hackers va a tener se están viendo de todo tipo de ataques pero yo diría que principalmente están las motivaciones más económicas luego tenemos eh, obviamente también ataques políticos y a veces ataques que simplemente quieren es interrumpir el normal vivir de las personas, como pueden ser algunos ataques en donde uno se da cuenta que lo que se robó, lo que se atacó, es muy difícil obtener un valor de él, pero sí va a interrumpir el, el normal vivir. Eh, de mucha población y bueno, esto va a causar obviamente una interrupción de la vida diaria eh, de las personas va a generar muchas noticias va a generar mucha eh, incertidumbre y a veces también buscan ese tipo de, de resultados no a su ataque
1: ¿Los hackers solamente atacan grandes empresas o personas del común como quien le habla podríamos ser víctimas de esos ataques? El hacker va a
0: atacar donde, donde esté el dinero no así como eh, si uno
1: lleva esto a los tiempos de antes donde
0: los ladrones iban físicamente a atacar un banco y le, cuando lo capturaban le preguntaban ¿por qué roba banco? decía, bueno, porque aquí está el dinero lo mismo estamos viendo ahora en los ciberataques no va a importar el tamaño siempre y cuando el resultado de ese ataque les sea beneficioso desde el punto de vista económico vale recordar también casi siempre cuando vemos este tipo de ataques entran por un tercero o entran por lo que llamamos el eslabón más débil ¿no? de la cadena esto puede ser un usuario en la casa que no tiene la, los niveles de seguridad apropiados y a través de él pueden ingresar a, a hacer un ataque a una institución más, más grande. Pero básicamente los hackers van a estar donde puedan robar datos, donde puedan obtener dinero, algún beneficio, si sea una persona o, o sea una empresa grande. Y como decía hace un rato, tampoco importa la industria. Anteriormente se limitaba solo la banca, como yo decía, ahí estaba el dinero. Eh, hoy día es a cualquier otra industria porque hoy día lo, los datos siempre se va a conseguir algún computador o alguien que se pueda
1: beneficiar de esos datos Hermes, ¿cómo funcionan esas redes de hackers? ¿cuántas personas pueden conformarlas? ¿y cómo seleccionan a sus víctimas? ¿qué seguimiento les hacen? o, o cómo? Pues evidentemente hay empresas que tienen manejo muy grande de, de dinero de recursos y, y allí están los ataques de ellos ¿Pero tienen algún modus operandi para detectar aquellas que no son tan fáciles de detectar? Cuando hablamos de estos hackers que hacen estos estos ataques masivos eh, no nos imaginemos
0: un chico joven en su casa que no duerme eh, y él solo haciendo esto. Imaginémonos que estos son grupos de empresas ¿no? que tienen recursos, tienen bastante dinero. Es un grupo grande de grandes talentos tratando constantemente de poder obtener estos resultados. Ahora, ¿qué se ve hoy en día? Lo más común es es que uno, cualquier persona que no tenga conocimientos en seguridad, puede contratar esto como servicio. ¿no? Entonces, uno puede básicamente poner un objetivo. Tú, como persona, Ricardo dice: Yo, como persona, quiero atacar a mi vecino o a mi competencia. Quiero los datos, eh, su base de datos de clientes porque me, me interesa. Pero yo no tengo ni idea de seguridad, no sé cómo hackear con pues el contacto por alguna vía. Obviamente, siempre son más, si digamos, en el deep web, dark web o en algunas de estas redes. Y contrata uno el servicio, eh, le pones cuál es el objetivo, te cobran con tarjeta de crédito, tienes una mesa de soporte, te dan garantía por el servicio. No hay de, 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 como siempre digo, los hackers que intentan todo el tiempo. no Hay mil ataques diarios y son cientos de miles que vemos eh, todas las semanas y ellos nomás necesitan una sola un solo error de una persona para poder lograr su objetivo. Nosotros, como personas, tenemos que hacerlo bien, el 100% de las veces, ¿no? Entonces, eso también genera un problema porque ellos solamente necesitan un solo error para poder entrar y nosotros tenemos que cuidarnos el 100% el tiempo.
1: ¿Hay algún país en particular en donde estén alojados los hackers o por ser un asunto que sobre todo se maneja desde el mundo virtual puede que uno de estos grandes conglomerados que están dedicados a, a cometer ese tipo de crímenes tengan diferentes... Eh, operaciones y tengan eh, a sus empleados o a quienes hackean en diferentes partes del mundo. ¿Cómo, cómo es esa parte? Hoy día es muy, muy difícil
0: traquear un ataque, ¿no? Porque hay múltiples herramientas que se pueden usar en que esconden en publicación real, ¿no? Por la, ya sea la dirección IP o por geolocalización pueden engañar esto. Entonces es muy difícil hoy día poder decir o atribuir dónde están esos hackeos. Eh, lo que sí te puedo decir es que generalmente los grandes grupos de hackers se alojan en países donde eh, la justicia no los persigue. No puedo decir que tienen alguna protección, pero donde saben que tienen cierta impunidad porque no existe una política clara o, o una ley que permita copiarlos y mucho menos extraditarlos o, o poderlos atrapar eh, cuando los pillan haciendo esto. Entonces pues todos sabemos cuáles son esos países en donde no existe este tipo de, de persecución y ellos generalmente se alojan ahí como sede principal, pero como tú decías, generalmente ya los atacantes que trabajan para estas organizaciones pueden estar en cualquier lugar del mundo, pueden estar acá en Colombia trabajando para ellos, y recibir como freelance y recibiendo algo para hacer esto.
1: Hermes, ¿cómo es la historia...? De la entrada a robarse la información por la cual piden rescate. Ya quiero que me cuente ahora cómo operan los hackers. Pero cómo es la historia de que entran por el eslabón más débil de la cadena. ¿Cómo logran desde un computador remoto meterse en la red? Lucky Land Casino. Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
0: Lucky? In line at the deli, I guess? Ajá, in my dentist's office. More than once, actually.
1: Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Más robusta de una empresa grande. Por muchos años, ya como tú dijiste al principio, llevo muchos
0: años en esto. Y por muchos años el, el camino preferido de entrada por el labón más débil sigue siendo el correo electrónico. A pesar de que ya todos sabemos que no lo debemos hacer, que no se debe abrir correo de, de personas que no conocemos, de direcciones que no conocemos, no debemos abrir archivos, eh, que no estemos esperando, o seguir algún enlace, algún link eh, que no conozcamos, generalmente los ataques comienzan de esa forma. Siempre es mucho más fácil... Como hacker tienes dos opciones, o, o haces un, inviertes mucho dinero haciendo una investigación y tratando de encontrar una vulnerabilidad nueva que tenga tu víctima, o intentas múltiples vías de ataque con vulnerabilidades ya conocidas y que alguna de ellas va a resultar para, para llevar a cabo este ataque.
1: ¿Cómo operan cuando logran entrar los hackers en una empresa? ¿Qué se roban? ¿Cómo se comunican con la empresa para pedir el rescate por esos datos? Eh, ¿Qué se debe hacer en esos momentos por parte de la empresa? ¿Negociar o no negociar? ¿Pagarles o no pagarles? Eh, todo es muy complejo, pero hagamos un ejemplo, un caso cualquiera, digamos. A la empresa suya o mía se les meten los hackers. ¿Cómo es el caso y cómo es el manejo de una situación como estas? A ver, una vez estando adentro, generalmente lo que hacen es como un levantamiento de la data que ellos pueden tener. Muchas veces ellos entran, ven que
0: no hay nada importante... Eh, y simplemente se van y se van a la siguiente víctima y así sucesivamente. Pero si una vez estando adentro detectan eh, que, que esta compañía podría tener datos, tal vez no importantes para ellos, pero son es importantes para mí, una base de datos, un listado de clientes, algunas patentes comerciales, industriales, qué sé yo. Eh, el, 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 el ataque más conocido de Ransomware es llegar y encriptar estos computadores. Eh, es decir, cifrar la información que está ahí y básicamente tú no la puedes volver a ver. Eh, a menos que tengas una llave específica un uno string de dígitos eh, como una clave que ellos se la guardan ¿no? Entonces, a partir de ese momento y como parte de la distribuyen software en que te comienzan a salir avisos y mensajes en donde dice mira te acabo de cifrar tu computador o te acabo de cifrar la base de datos los servidores si tú los quieres de vuelta eh, tienes que pagarme una cantidad X de Bitcoin generalmente es lo que se utiliza eh, les permite de cierta forma eh, que no los sigan eh, Y una vez tú realizaste el pago, tampoco tienes la garantía de que te devuelvan la, la, sí. la llave, porque también ha habido casos en que tú pagas y no te devuelven el, esta clave, pero digamos que si te devuelven la clave, tú eh, te desencritas eh, la información y la tienes devuelta, no Ahora, ¿qué pasa con esto, Ricardo? La verdad es que aquí esto es Básicamente están negociando con delincuentes, ¿no? Eh, con el riesgo que esto lleva. He visto muchísimos casos. Casos en que pagan, te devuelven la llave, pero ellos dejaron un segundo software instalado y después de que tú recuperas, vuelve y hacen otra vez la misma jugada y así sucesivamente. O tienes casos en que te dan una llave eh, o hay grupos que se van a pasar como que ellos fueron, ¿no? Porque se enteraron en, el, en las noticias que una empresa tuvo un ransomware. Entonces ellos se... se Dicen que fueron lo, los que tienen la llave, te cobran, te pagas y no era la llave, ¿correcto? Eh, y básicamente ahora a tu pregunta, eh, si hay que pagar o no hay que pagar. Sinceramente, Ricardo, esto es algo que es decisión de, de, de cada empresa y va de acuerdo al, al a lo que están perdiendo. Eh, y si tienes capacidad de, de recuperarlo. Uno de los consejos que nosotros siempre siempre damos es que las empresas tengan un plan de recuperación. Es decir, que tú puedas tomar la decisión de decir, no voy a pagar, quédense con sus datos cifrados, porque ni siquiera se los robaron, simplemente me los dejaron ahí cifrados, que yo voy a recuperar. Yo tengo backups, tengo respaldo de la información, y en un día he echo andar de nuevo mi negocio y nada ha pasado.
1: ¿Qué pasa en los casos en los que los hackers tienen información sensible, bases de datos, no la encriptan en, en los computadores, sino que la extraen, y tienen información mm -hmm. que puede incluso ser vendida a otros delincuentes que pueden vaciar cuentas bancarias de las personas, ¿Cómo, ¿cómo se debe actuar en esos casos? En Colombia lo decías, Keralti que es la empresa que agrupa a la empresa de salud tal vez más grande como es Sanitas y Colsanitas eh, tú, sufrió un ataque de este tipo ¿qué es lo recomendable en esos casos? Hay temas técnicos que tú puedes hacer en, en cuanto cómo
0: agrupas la información en caso de tener un ataque, no se roben toda la información completa, pero una vez esta información ha sido robada de nuevo Ricardo, son delincuentes es poco lo que uno puede hacer ahí es, es confiar en que si tú pagas, ellos no van a publicar de todas maneras la información, tampoco eh, tienes certeza de eso y, y aquí lo importante eh, en este caso particular, cuando hablamos de la de la información médica de las personas es que debería ser uno de los datos eh, con mayor privacidad, no, con mayor seguridad que se guarden y, y esto es algo que y muchas, muchas veces se ha discutido, yo he participado en discusiones sobre esto, como que, ¿qué va a hacer un atacante con una ficha médica mía? Mm. ¿Entiendes? No es una cuenta bancaria, no me van a robar dinero, ni mm. nada, pero lo que lo que se tiene como experiencia a nivel mundial es que se han perdido, se han robado estas fichas, se las han vendido a laboratorios o intermediarios y resulta en la siguiente semana tocando tu puerta, ofreciéndote qué sé yo, una droga contra el cáncer, porque tú estabas enfermo de cáncer. Entonces, tú dices, ¿cómo alguien supo que yo mm. estaba tomando esa droga o que, que yo tenía esta cierta enfermedad?
1: Es un mundo realmente oscuro, un mundo difícil, un mundo que además se está renovando con el avance de la tecnología. Hermes Romero, con nosotros quisiera hacerte una última pregunta sobre qué deben hacer los países, qué deben hacer las personas, qué deben hacer las empresas ante esas amenazas.
0: Lo primero es estar preparado para un incidente como este. Eh, yo siempre digo, no es si te va a pasar, sino cuándo. Es cuestión de tiempo y es cuestión de motivación. Puedes tener el presupuesto que tú tengas, puedes tener todas la, la, las medidas de seguridad que tú crees que tengas puesta, eh, algún día va a pasar. Segundo es el, el tiempo. El tiempo cada vez es, es esencial. Y básicamente eh, tiene que ver es cómo mantienes tú la, la infraestructura asegurada a medida que van saliendo eh, vulnerabilidades ¿no? asociadas a la infraestructura que tú tienes. Entonces, la, la recomendación acá es mantener los sistemas actualizados lo más que se pueda con los parches que los fabricantes lideran, en las medidas de seguridad eh, aconsejadas por hay estándares internacionales que permiten a uno guiarlo eh, en, estos, en estos activos. Y finalmente, a los consumidores finales, eh, en sus casos tener los computadores actualizados, esa actualización de, no sé, de Windows que siempre ignoramos pues aplicarlas, eh, no abrir de, de personas que no conozcamos archivos que no conozcamos mantener sus claves eh, seguras no apuntadas en una libreta ni en el monitor, ni, ni cosas así básicas eh, te diría que son rápidamente
1: algunos alguno de los consejos que puedo dar Ricardo es un mundo como decía en pleno desarrollo permanentemente y es muy importante hablar de este tema no esconderse no tratarlo como si fuera un secreto, sino que hay que hablarlo y hay que saber cómo actuar. Porque lo más importante para tener en cuenta es justamente eso que nos dice nuestro experto y es que no hay que pensar qué hacer si me llegaron a atacar, sino qué hacer cuando me lleguen a atacar. Dando por descontado que todos en algún momento hemos sido, seremos o estaremos siendo víctimas de, de estos ataques cibernéticos. Hermes Romero con nosotros. Gracias, Hermes, por estos minutos muy valiosos. Muchas, muchas gracias, Ricardo, eh, por la invitación, y un saludo a ti y a todos tus auditores. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli,
0: I guess? Aha, in my dentist's office.